0: Lo que yo estoy reclamando es la aplicación del derecho al olvido tal como funciona en la Unión Europea, donde se permite a cualquier persona pedirle a los buscadores que dejen de mostrar ciertos contenidos de acuerdo a ciertos criterios. Y no estoy pidiendo que se borre nada, solamente que se desvincule mi nombre y apellido de los videos de la época de los programas televisivos en donde yo era menor de edad y donde solamente promueven la violencia de género y violencia mediática. Vamos. La que habla en exclusiva con Somos Fibra es Natalia de Negri. ¿Se le puede pedir a Google que deje de mostrar un resultado? ¿Cuánto de nuestro pasado podemos mostrar o esconder? ¿Somos los que los buscadores dicen de nosotros? ¿Se afecta la libertad de expresión si un link desaparece de Google? Todas estas preguntas podrían parecer simples y, sin embargo, son un dolor de cabeza tan grande que hasta la Corte Suprema tendrá que dictar una sentencia. Se trata del caso más resonante de los últimos años. Natalia de Negri versus Google. Cuando colisionan dos derechos, el del acceso a la información y la libertad de prensa, con la protección de los datos personales y la intimidad, las respuestas no parecen ser tan concluyentes. Los dos cuernos del dilema están complicados esta vez, pero alguien tiene que tomar una decisión final. Bienvenidos al podcast Somos Fibra. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y juntos vamos a abordar todo lo que tiene que ver con este mundo conectado. Somos Fibra es parte de IPLAN e Talks. Una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. Para entender el caso de Negri versus Google, hay que hacer una serie de aclaraciones. Primero recordar que Google no es la web. Es un índice de los contenidos que podemos encontrar en ella. Esto, que parece obvio, en la práctica no lo es tanto. Tratamos al buscador como si fuera un sinónimo de Internet. Lo segundo que hay que recordar es quién es Natalia de Negri. En la actualidad es una exitosa productora que ganó 17 premios Emmy en Miami, donde vive hoy con 46 años. Pero en los 90, junto a otra joven de no más de 21 años, pero sí mayores de 18, frecuentaban La Noche junto a Guillermo Coppola, ex-manager de Diego Maradona y un ícono de la escena nocturna porteña noventosa. De Negri era protagonista de una época de la farándula en la que existían peleas en vivo, escándalos, que sobre todas las cosas se transmitían por TV en el programa de Mauro Viale. En el medio fue investigada y luego absuelta en una causa que investigaba un famoso jarrón con cocaína que había sido encontrado en el departamento de Coppola. Después se supo que en rigor la causa había estado armada. En el medio, Denegri aparecía en algunos videos en la televisión con peleas mediáticas, y son justamente esas imágenes las que ella quiere borrar del buscador cuando tipeen su nombre. Denegri está en juicio con la compañía porque le pide que deje de mostrar los artículos periodísticos y los contenidos de aquella época. Según su posición, dañan su honor y tiene que darle explicaciones a sus hijas, y también que para la época era menor de edad. La multinacional está naturalmente en contra del pedido. Explica que se podría lesionar el derecho a la información y se abriría la puerta a una infinidad de reclamos y que eso abrazaría la censura indiscriminada. Ahora bien, ¿qué es el derecho al olvido concretamente? Martín Becerra, investigador principal en CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, así lo explica.
1: Lo que se discute con el derecho al olvido, efectivamente, es el derecho a no ser indexado. Es el derecho a peticionar que el motor de búsqueda de Google, o de YouTube, que es de Google en definitiva, elimine los links a cierta información que, por motivos, por los motivos que fuera, la persona que demanda considera que es información, que puede ser o ilícita, o molesta, o inconveniente, o falsa o desactualizada. Eh, depende del caso, habría que ver concretamente
0: eh, qué se demanda. Así, el concepto no es exclusivo de esta discusión. El derecho al olvido existe, por ejemplo, en lo civil y comercial, con los informes crediticios para que se borren registros de deudores una vez que saldaron sus cuentas pendientes. Ahora bien, lo que pide de Negri tiene antecedentes. En Europa, como ella misma cita al comienzo de este podcast, con el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como GDPR. La puesta en práctica más resonante fue en España, con el llamado caso Costeja, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en contra de Google por considerar que el ciudadano Mario Costeja tenía razón. Él pedía que retiraran un enlace a un artículo online de 1998 del diario La Vanguardia sobre una subasta de su vivienda embargada. Costeja ya había pagado esa deuda y no era moroso consideraba que la indexación de esa nota afectaba su reputación crediticia. En Argentina, con el caso de dos modelos que le hicieron un juicio a Yahoo y a Google, que también llegó a la Corte Suprema en 2014, Valeria Massa le ganó un juicio a Google en 2018. Sin embargo, en esos casos el problema era más tangible y el dilema no era tal. Las modelos aparecían asociadas a páginas pornográficas que usaban, sin autorización, sus imágenes. Es decir, había una lesión al nombre y el honor de ellas a partir de información falsamente conectada. Ellas nunca habían hecho contenido adulto. El caso de Negri es más complejo, debido a que las apariciones en TV y las notas que los medios escribieron sobre esas participaciones no fueron realizadas en contra de su consentimiento. Por esto, algunos expertos en la materia, como Becerra, están en contra del pedido de Negri. Mi posición coincide con eh, la del procurador fiscal Víctor Abramovich,
1: que en sustancia señala A. que la participación de Natalia de Negri fue voluntaria, consciente y, y dio y consentida por parte de ella cuando tenía entre 19 y 20 años, o sea, no era una infante, eh, en la pata mediática vamos a decirle del caso Coppola. B. que el caso Coppola es un caso de interés público. C que eh, Natalia de Negri entonces y ahora es una persona pública de que eh, el derecho a la libertad de expresión eh, es un derecho muy sensible, básico de los derechos fundamentales que tenemos y que lesionar ese derecho puede traer antecedentes, digamos, puede configurarse como antecedente para que otros casos similares eh, invoquen el mal llamado derecho al olvido, que es derecho a la desindexación, para ejercer censura sobre aquellas cosas que puedan considerarse inconvenientes. Y por último, sí creo que la organización del algoritmo del motor de búsqueda de Google merece una discusión más amplia, que en parte fue eh, incluida en la segunda jornada de la audiencia que hizo la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, ya que eh, jerarquizar contenidos remotos, pasados, eh, que no vienen a cuento, distinto es el caso, no sé, si uno busca Francisco Franco, bueno, sí, fue dictador de España durante casi 40 años, es lógico que aparezca jerarquizado. No es este caso, una persona viva que tiene una carrera en, en el mundo del espectáculo y de la animación televisiva, la lógica es que eh, prevalezca eh, su información más actualizada y no informaciones remotas que eventualmente
0: todos tenemos derecho a arrepentirnos de haber tenido. Sin embargo, como todo es más complejo, lo que complica la ecuación en este caso son los dos cuernos del dilema. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, está a favor del pedido. Cree que el caso no es de interés público y que debería atenderse el pedido de Denegri. Los resultados que vinculan a De Negri con su pasado y no con su actual carrera deberían ser desindexados para él.
2: Mi postura es que con los hechos del caso y circunscribiéndonos a los hechos del caso la pretensión de ejercer o proteger la libertad de intimidad digitalmente a través de un ejercicio particular del derecho al olvido está justificado porque los contenidos producidos hace más de 20 años no tienen ningún tipo de Vinculación directa con el caso Coppola, no revisten interés o relevancia pública actual, no son contenidos culturales o históricos relevantes, y porque si eso, esta misma situación aconteciese en el presente, aplicando la normativa de, de, de tutela de protección de niños, y niñas y adolescentes y de tutela de protección a las mujeres contra toda clase de violencia, procedería sin ningún tipo de inconvenientes el bloqueo dentro del marco del derecho de al olvido.
0: Entonces, bajo este panorama, se contraponen dos derechos. Por un lado, el acceso libre a la información. Por el otro, la defensa del buen nombre. Y el caso no es para nada menor, porque a partir de lo que decía la Corte Suprema de Justicia, otros podrían empezar a pedirle a Google que desindexe ciertos contenidos. Es por esto que los jueces de la Corte Suprema convocaron dos audiencias en marzo de este año para escuchar los argumentos de las partes, además de los así llamados amicus curiae, especialistas que no están involucrados en el proceso, pero tienen conceptos para aportar en torno al problema. Ahora bien, la decisión tampoco está exenta de paradojas. ¿Qué sucede cuando se impide el acceso a una información? Si bien las respuestas son variadas, una posible es el llamado efecto Streisand, un fenómeno en el cual Censurar, o en este caso, impedir el acceso, genera exactamente lo contrario. Despierta más interés en la sociedad.
1: El caso de Negri tiene varias paradojas. Dos de ellas son. La primera que eh, invoca el derecho al olvido, pero el, la propia trascendencia de la causa judicial volvió a poner eh, el foco en aquello que la animadora televisiva pretende... Eh, digamos, sepultar eh, con el llamado derecho al olvido. Eh, incluso la, audiencia, la Corte Suprema de Justicia, es decir, la, la, la conducción del Poder Judicial en la Argentina organiza audiencias públicas, o sea, más publicidad que eso, difícil. Otra paradoja es que mientras se sustancia, mientras se tramita en el Poder Judicial esta causa, los abogados de Natalia de Negri y varios medios de comunicación que habían publicado notas o subido contenidos a eh, la red, en paralelo a que la causa se tramita, están, en los hechos, eliminando ese contenido. Es decir, ya no el link al contenido, sino la fuente misma de contenido. Esto podría terminar en una paradoja que los abogados le llamarían que, que, que transforma en abstracto el caso, que es la paradoja podría ser que la corte suprema de justicia finalmente, pongamos la hipótesis, le da la razón a Denegri como lo hicieron eh, primera instancia y cámara de apelaciones y le ordena a Google deslinkear el contenido cuando el contenido ya casi no existe porque de, si yo no recuerdo mal más o menos 25 artículos que contenidos digamos links que existían al comienzo de este caso, hoy, en activo, solo se puede acceder a cuatro o cinco.
0: Pero Gil Domínguez no hace hincapié en estos aspectos, sino todo lo contrario.
2: Nunca la lucha por la plena eficacia y efectividad de un derecho puede ser contraproducente porque con una sentencia firme ese derecho se ve protegido y a su vez porque tiene un carácter expansivo para otras situaciones análogas, en donde esté en juego el mismo derecho y va a recibir la misma tutela o protección. Aún no considero que sea contradictorio pretender ejercer el derecho al olvido y que eso genere la trascendencia que ha generado. Al contrario, me parece que es un signo de valentía y un signo de solidaridad implícita para las personas que están en la misma situación.
0: En lo que sí suelen coincidir es que en estas cuestiones tienen que estar reguladas por una ley por el Estado y no por las empresas.
2: Estas cuestiones deben estar reguladas por una ley. De forma tal que primero se dé la posibilidad a una persona de solicitarle a un buscador, en este caso Google, que bloquee sobre la base de consideraciones fundadas. Ya lo estableció la Corte Suprema de Justicia en el caso Belén Rodríguez y en casos posteriores, que cuando existen determinados contenidos ilícitos o sometidos al discurso del odio, o que afectan a grupos vulnerables, y esto se ratifica a los, a los buscadores, los mismos deben bloquearlos. Pero si estos no lo hacen, quien debe resolver el bloqueo o no bloqueo en última instancia es el Poder Judicial, a través del control de constitucionalidad y convencionalidad interna.
1: Claramente, eh, quien tiene que decidir sobre el derecho al olvido es el Estado, a través de, en este caso, el Poder Judicial, dado que el Congreso Argentino no existe en la Argentina una ley de derecho al olvido, como sí existen reglamentaciones sobre datos personales en Europa. Entonces, en Europa hay regulación normativa legal sobre el llamado derecho al olvido. En la Argentina, no. Entonces, eh, obviamente, al no haber una ley del Congreso, yo creo que sería interesante que el Congreso discutiese sobre este punto, eh, pero al no haber una ley del Congreso corresponde que tramite este extraño pedido de derecho al olvido al Poder Judicial, digamos, que lo, yo supongo que la Corte Suprema lo asimilará a temas de derecho al honor, ¿no? que, que obviamente es un derecho. Aquí no se trata de derecho a la privacidad, por ejemplo, porque son contenidos que fueron concebidos para ser públicos, eh, pero sí, claramente hay un derecho al honor que, que invoca a Denegri, que yo creo que es correcto, eh, Obviamente, no corresponde que esto lo resuelva una empresa, en este caso Google. No es Google la que debe decidir, y está bien que Google apele, creo yo, eh, la que debe decidir si quita o no los links, porque de ese modo Google se estaría autoinvistiendo del rol de policía de los contenidos en Internet, dada la posición dominante que tiene esta empresa. Repito, más del 95% de las búsquedas se hacen a través del motor de búsqueda de Google. Es casi el peaje, la puerta de entrada, el vestíbulo para acceder a todos los contenidos por parte de la comunidad. Por lo tanto, que, que la empresa se ponga en el rol de patovica, a vos te dejo
0: entrar, a vos te dejo ver esto y a vos no te dejo ver lo otro, es casi casi fronterizo con la censura. En este escenario pueden suceder dos cosas. Puede pasar lo que sucedió en España con el caso Costeja en el que el máximo tribunal dictaminó que los motores de búsqueda son efectivamente responsables del contenido al que apuntan y que por esto Google estaba obligado a cumplir la legislación de la Unión Europea en materia de privacidad de datos y desindexar el contenido o bien puede primar el derecho al acceso a la información como explicaba Becerra a lo largo de este podcast lo que probablemente no pase sea lo que Denegri busca para la posteridad su caso no solo será recordado por ser el que sentará la jurisprudencia en Argentina, sino que será estudiado en universidades como el modelo del debate sobre el derecho al olvido. En el fondo también hay un concepto más a tener en cuenta. ¿Qué es interés público? ¿Cómo se define? ¿Tiene un rango de tiempo? ¿Se puede dejar el pasado atrás? ¿Hasta qué punto? Esta fue otra emisión de Somos Fibra, este podcast que es parte de Iplan e Talks. Una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. Tampoco te pierdas las charlas con distintos referentes que estamos haciendo en los canales de YouTube. Mi nombre es Sebastián Davidowski y nos encontramos en el próximo episodio con todo lo que está sucediendo en este mundo conectado.